0: Bach. Tot op het bot. In het jaar 2015 verscheen mijn roman Goldberg. Die gaat over de beroemdste leerling van Johan Sebastian Bach. Veel mensen denken dat ik het macabre hoofdstuk over het opgraven van het gebeente van Bach in de 19e eeuw heb verzonnen. Maar het is echt gebeurd. In deze serie podcast probeer ik uit te zoeken hoe Bach tegenover de dood stond en wat er met zijn stoffelijke resten gebeurde nadat hij in 1750 overleed. Ik was van plan naar Leipzig af te reizen, maar corona verhindert dat, en uiteindelijk beland ik, op nog geen kilometer afstand van mijn huis, op een plek waar alle verhalen over Bach en zijn gebeente samenkomen. Mijn naam is Bert Natter. Dit is Bach. Tot op het bot. Podcast 5 Jankgat. Vorige keer heb ik over het hemelorkest gesproken, over de mogelijkheid daarvan. En dit keer zoek ik het iets dichter bij huis en ga ik terug naar de aarde. Eigenlijk ga ik de grond in, namelijk het menselijk lichaam na onze dood. Wat daarvan overblijft en hoe het werd bezien door Bach's tijdgenoot Teleman. Maar Bach zou Bach niet zijn als ik niet toch met hem begon. Ik ken natuurlijk niet alle teksten van de cantatas van Bach. En ik denk niet dat ik ze alle 200 al een keer in hun geheel heb beluisterd. Maar er zijn er een paar die ik op mijn eigen eenvoudige wijze... en als er niemand in de buurt is, van het begin tot het eind kan meezingen. Ik zal beginnen met een stukje dat ik helemaal kan meezingen. En dan kan ik ook nog de traverso-partij tussendoor fluiten. Uit Kantate 78, Jezus der doe meine zelen, de aria voor Tenor.
1: Dat Macht mir das Herz wieder leicht, macht mir das Herz wieder leicht, und spricht mich frei und spricht mich frei.
0: Gelukkig stond de microfoon uit, anders had u gemerkt dat ik geen auditie hoef te doen voor het Hemelorkest. In de Cantates van Bach, zoals ook in deze, komen allerlei verwijzingen naar de dood, het graf, stoffelijke resten, de ziel, engelen en de wederopstanding voor. De preoccupatie van 18e eeuwse gelovigen met het lijden van Christus en de dood moeten we denk ik in de eerste plaats opvatten als een vroom memento mori. Net als de stillevens uit onze eigen Gouden Eeuw. Mens, gedenk dat u moet sterven. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen daadwerkelijk geloofden dat het leven op aarde tijdelijk was en dat het pas na de dood echt zou gaan gebeuren en dat hun ziel op de dag des oordeels zou kunnen beschikken over een gloednieuw lichaam, wat zeg ik, over een beter lichaam dan die armzalige zak met botten waarin hun ziel op aarde moest rondschouwen. Tegelijkertijd gok ik dat het mensen moeite kostte zich daadwerkelijk iets voor te stellen bij dat hemelse lichaam dat ze zouden zijn in de hemel. En dat het voor veel gewone mensen ook niet genoeg was om vervolgens te horen te krijgen dat stervelingen zich er zich onmogelijk iets bij kunnen voorstellen. Maar misschien werden die mensen wel geholpen door de muziek die ze in de kerk hoorden naast de preken. Telemann. De briljante componist van een gigantisch oeuvre, die maar vier jaar ouder was dan Bach, schreef toen hij achter in de twintig was een magnifieke kantate, Doe Aber Daniel Geahin. Het is een van de 1300 van Telemann overgeleverde kerkelijke kantates. Ter vergelijking van Bach werden ruim 200 kerkelijke kantates bewaard. Doe Aber Daniel geëhin is een begrafeniskantate... die Telemann mogelijk in 1711 schreef... bij de dood van zijn vrouw Amalie. Vier zangers worden begeleid... door een klein ensemble... bestaande uit viool, blokfluit, hobo... twee viola da gamba's... en continuo. In de aria voor Sopraan... Breek toch moede oogleden... staat... Kom toch, engelen... en draag de ziel. Die engelen moeten de ziel uit des leibes jammerheulen naar de hemelse burcht begeleiden. Des leibes jammerheulen is hier dus een metafoor voor het menselijk lichaam, het jankgat dat ons lijf is. Natuurlijk was het leven in de 18e eeuw vaak zwaar, maar het afkraken van het aardse bestaan heeft onmiskenbaar masochistische trekjes en overdrijven is ook een vak. Er was sprake van een ware doodscultus, getuigen ook dat geweldige woord jammerheulen, dat ik even op mijn eigen eenvoudige wijze vertaal met jankgat. Verderop, in het prachtige trage slotdeel van deze briljante kantaten van Telemann, zingt het koor, begeleid door hobo en blokfluit, Slaap goed, zalige botten, tot de heiland jullie wekt. En mochten jullie wegrotten, dan blijft jullie roem voortbestaan, door schimmel of stof onaangedaan. De beide viola da gambas en de viool spelen pizzicato en imiteren het kleppen van een doodsklok die wordt geluid. U hoort het risacar ensemble. Het originele handschrift van deze kantaten is in de oorlog verloren gegaan. Ik weet niet of dat is gebeurd bij bijvoorbeeld het bombardement op Hamburg, waar Telemann lang actief was, of doordat de nazi's het ergens uit een bibliotheek hebben geleend en vergeten zijn terug te brengen. Het is een onderwerp dat verderop in deze podcast nog wel aan de orde zal komen. De gedachte van de dood als een soort slaap vinden we ook in de Twee Passies van Bach. In de Matthäus gebeurt dat net voor het fameuze slotkoor. we zetten ons met trainen nieder. In het meditatieve recitatief Nun is der Herr zu Ruhe gebracht. Voor solisten en koor zingt de alt O zelige gebeine, seet wie ich euch mit boes und reu beweine. We horen hier de opname van Palmzondag 2 april 1939, het Concertgebouw onder leiding van Willem Mengelberg, met onder meer Ilona Durigo als alt. Hitler-Duitsland was een dag eerder Polen binnengevallen. Hier werd duidelijk het zalige beente van Jezus met boete en rouw beweend door de alt die daar eerder al een hele aria over zong. Die laat ik ook nog even horen, een stukje ervan. Opname uit 1968, het Consortium Musicum, onder leiding van Wolfgang Geunenwein en een alt die nog geboren moest worden toen de vorige werd gemaakt. De vorige opname althans. De beroemde Julia Hamani solist. En nu springen we weer naar het slot van de Matthäus. Kort voor het laatste recitatief heeft de Bas al verteld dat het lichaam van Jezus in de koelte van de avond naar zijn graf werd gedragen. De Bas heeft zelfs duidelijk gemaakt dat hij Jezus zelf wil begraven in zijn prachtige aria. Mache dich, mijn rein, ik wil Jezus zelf begraven. En als Klaus Mertens het zingt in de uitvoering van Gustav Leonard en La Petite Bande dan geloof je hem op zijn woord. Hij wil dat allemaal zelf doen. I'm Volgens moderne gelovigen en duiders moeten we dit verlangen zelf, Jezus te willen begraven, vooral niet te letterlijk opvatten. Het zou erom gaan dat de gelovige Jezus in zijn hart wil begraven. Ik denk echter dat het behoorlijk letterlijk bedoeld is. Dit verlangen, het lichaam van Christus persoonlijk te begraven. Luther heeft weliswaar de katholieke overtuiging, het dogma, naar zich neergelegd dat tijdens de Eucharistie het brood en de wijn in het lichaam en het bloed van Christus veranderen, ook hij was ervan overtuigd dat brood en wijn wel degelijk van Christus doorgloeid waren. Dus iemand die Jezus zelf wil begraven uit pure godsvrucht, uit pure liefde voor Christus, daarbij denk ik dan, ja, dat... Ik zou best eens zo gevoeld kunnen worden. En als je al het in de zichtbare wereld onmogelijke uitsluit... waar geloof je dan in? Geloof heeft ook te maken met dingen die misschien eigenlijk niet kunnen. Het mysterie moet wel een beetje mysterieus blijven, toch? Dus ik neem het verlangen van de Bas om Jezus zelf te willen begraven... Heel letterlijk. En nu ik u verteld heb dat Telemann ons lichaam wilde zien als een jankgat, zal ik u in de volgende podcast uitleggen dat Bach ons graf zag als een slaapkamertje. Ik dank u voor het luisteren. Bach, tot op het bot. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds en Preludium, muziekmagazine van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest.